0: dizer que a Sétima Legião acabou há 10 anos a data do último disco não é exatamente rigoroso porque os seus músicos nunca assumiram pelo menos publicamente e pelo menos que eu tenha visto o fim daquele que será um dos mais importantes grupos de música portuguesa da segunda metade do século XX Pedro Oliveira é, foi o vocalista da Sétima Legião e também guitarrista e está em estúdio para conversar comigo Pedro, boa tarde.
1: Olá João, boa tarde.
0: Viva Pedro o Sétimo, A Sétima Legião não acabou suspendeu apenas a é isso?
1: A certidão de óbito não há de certeza é... Nós sempre pensamos que sempre que se verifiquem algumas circunstâncias propícias para voltarmos a estar juntos, com certeza que, que retomaremos a nossa atividade e, eventualmente, fazer um disco, tocar ao vivo. Nunca quisemos dar isso como encerrado, esse assunto. Agora, também temos de ter consciência que são pessoas muito ativas uma já era musical, outras não e que não tem sido fácil conseguirmos aqui conjugar esforços para fazermos mais uma peça para além daquelas que já fizemos
0: Mas houve vontade nestes 10 anos? Com certeza Não, vontade, não, não, não Pedro, neste, neste sentido, vontade no sentido de alguma vez chegou a dar um passo em frente dizer -se, se fosse
1: daqui a um ano ou fosse daqui a seis meses Sim, com certeza, já há aqui uma circunstância que é importante, é que nós continuamos Uh, a ter uma relação muito uh, muito junta se, se somos amigos há muitos anos por isso diariamente, praticamente diria assim uh, estamos em contacto e já no passado houve duas ou três ocasiões em que quase que foi possível perdermos algum tempo e juntar aqui algumas ideias mas eu acredito que vai lá em 2012 que faremos 30 anos uh, e sim é uma efeméride <risos> com maior sim, visibilidade sim. Sim. Uh, eventualmente poderíamos fazer alguma coisa, vamos ver
0: e que fica essa... E estamos a dois anos, a dois anos e mais, se calhar, da distância e talvez vocês consigam esse, 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 esse planeamento e essa essa conjugação de vontades. De alguma forma, Pedro, foi foi o facto de cada um ter projetos eh, próprios na área profissional e não só, que fez com que de alguma forma a de uma Legião ficasse em Banho-Maria? Uh,
1: com certeza. para uh, já nós sempre, uh, desde o início, desde muito miúdos, que sempre tivemos o sentido de que para fazer alguma coisa não, não podia ser feito de forma uh, leve uh, tinha que ser alguma coisa sempre pensada e tínhamos que dizer alguma coisa às pessoas uh, é verdade que nestes últimos 10 anos por via das carreiras individuais de cada um de nós uh, nos separou um pouco nesse sentido mais uh, profissional e musical uh, mas nós continuamos a a ter aqui uma linha de estética e musical muito própria que não se perdeu, por isso repito há sempre a possibilidade de podermos nos reunir novamente, nem que seja para fazer um espetáculo ou gravar eventualmente
0: O Pedro é advogado é jurista, não sei se alguma vez exerceu como advogado
1: Sim, ainda, ainda durante sim. bastantes anos sim, agora sim. neste momento não
0: é, durante o tempo da sétima legião o Pedro eh, foi outra coisa que não músico o, e o curso esteve sempre em segundo plano ou houve alturas em que conciliou a música com, com, com a atividade profissional
1: oh, João, foi muito duro porque eu apanhei se, se calhar o período de maior sucesso da sétima legião a fazer o curso de direito na Faculdade de Direito de Lisboa e nesse aspecto tenho algum orgulho porque, porque não foi fácil porque havia aqui uma dupla exigência muito grande, tanto lá da faculdade como lá da música mas lá consegui conciliar muito, muito por vezes, e isso, <risos> com alguma tristeza digo, que os meus colegas uh, ficaram um pouco para trás, nomeadamente na, no período de, de exames, que é o período mais forte uh, dos espetáculos, por isso, durante o verão. E confesso que, por vezes, tive que dizer que não a alguns espetáculos que, uh, pronto, com imensa pena minha, mas mas eu realmente trabalho com pessoas excepcionais e que foram os primeiros a entender do meu dilema. E, vai lá, mal ou bem, consegui que os dois processos corressem em paralelo E acho que o final foi feliz
0: De alguma forma o que o Pedro está a dizer É que alguns espetáculos da 7 Legião Não foram realizados porque o Pedro tinha que fazer exames Exatamente né, exatamente é é é? sim, é sim.
1: Lembro-me é... até de um espetáculo Que depois acabou por ir a Madre Deus Que era a Coreia E que foi uma enorme tristeza para todos Os restantes elementos da banda Porque seria uma viagem única Era um irrepetível mas, mas pronto, aí o e o curso direito teve que estar uh, acima de uma ida Coreia
0: O que é um bocadinho surpreendente parte parte deste digamos, deste, deste preconceito que é a questão de, o Pedro podia dizer assim eu posso acabar isto mais cedo ou mais tarde, posso não fazer agora posso fazer daqui a dois ou três anos uh, se não acabar esta cadeira agora posso fazer em, em julho ou em setembro ou em outubro, enfim, pronto, em épocas especiais etc, uh, dá a ideia de, de uma certa
1: não vou dizer inflexibilidade mas de pelo menos de, 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 de de muita determinação para acabar rápido uh, t -t Tinha que haver muita determinação porque como eu tinha este apelo enorme da música e ao mesmo tempo confesso que quando fui para Direito não foi uma vocação muito grande eu percebi logo à partida que tinha que ter alguma disciplina uh, para fazer o curso uh, não podia ser de outra forma porque se eu começasse a entrar nesse esquema de começar a adiar cadeiras uh, duvido que neste momento estivesse aqui a falar com o curso de Direito <risos> tirado uh, teve que ser
0: só para voltarmos ainda um bocadinho atrás, o Pedro, quando começa na 7 Legião, é estudante é de certeza, mas é, ainda tem alguma coisa a ver com, com, com o direito ou o direito aparece
1: depois? Bem, nós começamos 7 Legião muito jovens, eu tinha 16 pois. anos, por isso estava no liceu, eu, o Rodrigo e o nono, é, por isso foi breve a minha entrada na faculdade. É, tem graça que o Rodrigo Leão também ainda fez um ou dois anos de direito é, mas quando começámos, éramos miúdos da escola, uh, mas tínhamos ali algo para dizer, uh, mas conseguiu, conseguimos sempre uh, que estas duas carreiras corressem em paralelo. Uh, pronto, coincidências como é óbvio, mas Sim. não me arrependo nada de ter -te tomado essa decisão. Sim.
0: É... Há uma fase inicial em que a essa Legião ainda não tem aquela visibilidade, mas a partir de uma certa altura, Pedro, imagino que, isso calhar já com o curso concluído, não é? Que, que, que a, a dedicação à, à música, do, do seu ponto de vista, tenha sido total, não?
1: Ou nunca, não completamente. Ou nunca houve? Uh, não. O nosso pico de polaridade estava eu ainda a fazer o curso, uh, nomeadamente quando quando sai o segundo disco, o Mar de Outubro, em que tivemos aquele impacto tremendo, principalmente com os 7 Mares em que o apelo de espetáculos foi uma coisa tremenda por isso tivemos ali um período de 3, 4 anos de enorme exigência e que me apanhou em pleno curso mas lá está com, com estas pequenas particularidades de, de novo verão eu não poder fazer este ou aquele espetáculo com disciplina e com enorme esforço todos nós conseguimos que isto seguisse o seu caminho
0: Pedro hoje trabalha, está, está muito ligado, é uma cooperativa de gestão dos direitos dos artistas, não é? Exato. Ela nasce também um pouco, um pouco por sua iniciativa ou o Pedro aparece no
1: projeto já com co, co a cooperativa constituída? Não, eu, estou, eu, estou, eu sou, antes de sequer da cooperativa ter, ter existido. Uh, foi por força das circunstâncias porque eu tive enorme honra e orgulho de ter feito o estágio uh, para... Uh, para advogado com o Dr. Moraes e Castro, uh, atores e advogado, e que na altura uh, ele representava uh, uma outra cooperativa que já uh, abarcava músicos e atores, e que foi um pouco a pré-história daquilo que depois se tornou a GDA E foi por via desse contacto, uh, que eu repito, me orgulho tanto e com enorme saudade recordo o Zé Moraes e Castro, que acabei por entrar. Uh, para esta família de, dos, dos poucos juristas que, que se entusiasmaram com o direito de autor. Eu, no meu caso, era, era quase evidente, sendo músico também. E, e pronto, e a história foi um pouco essa, por isso, antes da GDA ter sido criada, já eu estava eh, pronto, a estudar essas matérias e, e julgo ter contribuído para, tanto para o nascimento como para o, este processo, este percurso que estamos a ter.
0: Para os nossos ouvintes, e também para mim, mas para os nossos ouvintes que sejam
1: menos familiarizados, isto não tem nada a ver com a Sociedade Portuguesa de Autores, correto? De todo. É... Para as pessoas perceberem, de forma muito simples, a Sociedade dos Autores representa os autores eh, e a GDR representa os intérpretes. Eh, em, em todas as obras, nomeadamente as obras musicais ou as obras videográficas, eh, temos sempre esta dualidade eh, estas duas realidades. aquele que compõe ou aquele que cria, que escreve, e depois aquele que interpreta eh, a obra eh, composta pelo autor. Muitas das vezes há confusão porque, eh, por exemplo, no meu caso, eu que sou autor também sou intérprete, por isso é que às vezes pois. essa confusão se instala. Mas, mas, por
0: exemplo, nos atores é raro uma coisa dessas coincidir. Na música até há uma certa coincidência, não é? Muitas mas, por exemplo, vezes por exemplo, nos atores é raro isso acontecer. Não, Ou então nós não, temos já não falamos de
1: música clássica, por exemplo, não é? Não, e Temos muitos atores que também são encenadores. Por isso também tem essa dupla realidade. Mas, mas, mas com certeza que ela se verifica muito mais na música do que, do que no caso dos atores
0: porque um, um, Por exemplo, um intérprete, de um pianista de música clássica Ou alguém de uma orquestra, etc É, bem, é mesmo isso, se é música clássica Os, os seus autores não, não, não estão vivos, não é? Exatamente Portanto, esses, esses são representados, por exemplo, por esta cooperativa, não é? Ou podem ser representados Sem por, dúvida.
1: por esta cooperativa? Sem dúvida
0: O que é que faz a cooperativa?
1: Recolhe esses direitos? No fundo faz e, a cobrança autores? e a distribuição Isso é o seu grande objeto, não é? é? É cobrar e distribuir os direitos pelos seus associados E
0: essa cobrança é fácil?
1: Não, é difícil
0: <risos> Porque não há sensibilização por parte de quem utiliza esses eh, não,
1: autores? Não, a questão, de, a questão não é simples, é uma questão muito complexa. De, muitas das vezes a grande barreira é, uh, que eu quase que diria que é, é natural. Quem paga julga sempre que está a pagar mais do que aquilo que tem que pagar e quem cobra julga sempre que é menos do que aquilo que deve cobrar. Uh, e essa é sempre a questão de maior dilema, não é tanto do reconhecimento do direito, eu acho que nesse aspecto a sociedade portuguesa evoluiu imenso, Que é verdade que há 15 anos a maior parte dos utilizadores nem sabiam que existia este normativo. Agora, eu acho que no meio toda a gente reconhece a existência destas normas. A dificuldade é sempre a valoração económica do bem e isso é que é o mais complicado. É sempre o mais difícil. Existe
0: uma cooperativa, existe mais do que uma essa, essa realidade, apesar de tudo recente em
1: Portugal? Os direitos conexos são uma realidade relativamente recente em Portugal, aliás tem expressão na lei, recente. por comparação com os autores, muito, muito, muito recente, mas de qualquer forma eu, eu julgo que ela neste momento esteja instalada completamente na, na mente das pessoas que pelo menos que estão diretamente ou indiretamente ligadas a esta realidade tanto da parte dos teóricos como da parte dos utilizadores, por isso aqueles é é que têm que pagar direitos. Cada vez menos se discute, como repito a questão de direito cada vez é menos discutida e o que se discute realmente sim, é o, é o valor é, o tarifário
0: e os autores, Pedro? Perdão, perdão os intérpretes, os artistas eles também têm essa sensibilidade a pergunta aparentemente até é estúpida, porque eles são os primeiros a ter o interesse, mas sendo também esta uma realidade nova, os próprios artistas têm a noção de que podem e devem e têm que recolher esses, esses direitos? Uh,
1: também houve aí um, um progresso, quer dizer, no início da GDA não parta classe nem fazia a mínima ideia do que era a existência destes direitos conexos, ou os direitos dos artistas Passados estes anos, eu acho que essa tomada de consciência está muito mais presente, pelo menos os artistas que têm mais trabalho e por isso que, a sua, que as suas prestações são mais utilizadas, não tenho dúvidas nenhumas que têm uma noção, pelo menos uma noção simples, de certeza que têm, mas uma noção de, do que é isto e o que é que implica. Eu acho que se evoluiu muito, muito nessa área.
0: Só para fecharmos esta questão de, dos, dos direitos conexos a que o Pedro está intimamente ligado por exemplo, uma editora, de uma editora discográfica é, é, é porventura a fonte principal de receitas para um músico, neste caso dos, dos direitos conexos ou dos artistas são é... eles que diretamente, fazem esse, esse,
1: esse pagamento? Não, não, de todo. E estamos a falar a relação do artista com, com a companhia de discos não tem nada a ver com esta questão porque há uma relação contratual Uh, os direitos conexos apontam ao... Eu digo por
0: causa da venda dos discos Exatamente Sim.
1: Isso, A GDA não, em rigor não trata de Absolutamente nada disso Porque, repito, isso tem a ver com uma relação contratual Que é estabelecida entre o artista e a companhia de discos e que é, no fundo, uma faceta da sua vida profissional que não tem diretamente a ver com a gestão coletiva de direitos. Sim, ou é direitos outro diretos. acordo. É um... O que nós fazemos, basicamente, é a cobrança dos grandes direitos dos espaços públicos, de, 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 do e satélite, da cópia privada, da radiodifusão, em que necessariamente são acordos coletivos de gestão e não relações individuais, contratuais entre determinado artista com determinada companhia. Apesar de, obviamente, que nós temos um departamento na GDA que que presta assistência jurídica aos nossos cooperadores e, como deve imaginar, um dos assuntos recorrentes são eventuais uh, litígios contratuais entre artistas e, e companhias de Sim, discos. sim as,
0: as suas editoras. Pedro, eh, eu imagino que isto seja, neste momento seja a sua vida, em termos, claro, profissionais, ainda que a música não tenha desaparecido porque não há muito tempo eh, o Pedro eh, apareceu em público com um projeto, um projeto musical novo eh, e na altura disse Pedro Oliveira, da 17 Legião um, isso foi um, é um projeto é um projeto paralelo é um, é um hobby, não sei se é, se é correto pôr as coisas assim
1: eu hobby não gosto nunca de dizer, porque o hobby tem sempre aquela ideia de que é, uma, é feito de forma completamente amadora, e não é o caso eu posso dizer que obviamente que a música para mim não é a minha profissão principal mas quando me dediquei a ela faço o com o maior profissionalismo possível e com enorme dedicação Uh, o Sindicato uh, É uma banda que eu fiz com o Paulo Abelho Também da 7 Legião e com o João Lotério, Que é um jovem uh, com enorme talento E que posso dizer que este ano vamos ter um novo disco uh, E estou muito entusiasmado com o disco aí vem Entretanto continuo muito ligado à música Por via do Rodrigo Leão Continuo a pertencer à equipe de produção dos discos dele E também agora fiz com o Paulo Abelho e com o João Também é uma coisa muito interessante Que eu espero que a TSF uh, A carinha que é um projeto de uma senhora, de uma cantora angolana, já com a profeta de idade de 79 ou 80 anos, que eu acho que muito interessante e que foi um trabalho muito enriquecedor, para mim até pessoalmente, que foi admirável. Espero que, que aqui na TCF gostem e que os Sim. ouvintes também
0: gostem. Como é que se chama é a cantora?
1: Chama-se Garda. Garda. E foi e uma senhora música... que gravou um disco nos anos 50 para Alain de Carvalho e depois, passados 50 anos, vai gravar um novo disco e é uma história emocionante. E ela vive em Portugal, é isso? Ela vive em Portugal.
0: Oh Pedro, mas é, a, a música, imagino, aparece muito, aparece muito pelas suas relações, não é? Pelas pela uh, conexões que o Pedro tem, as raízes que deixou ficar na música. Sem é dúvida, isso? sem dúvida. Alguém que fala a alguém e o Pedro aparece, é um amigo, é um conhecido, é esta, é, esta ideia interessante?
1: Sem dúvida, eu continuo de. Como não tenho que viver integralmente disto, as propostas de trabalho têm sempre origem em ligações afetivas, e gostaria que sempre que fosse assim sempre na minha vida
0: Pedro, ainda assim a, 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 Não sei se eu, eu, Isto pode ter uma, uma carga um bocado, um bocado pesada Mas a, 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 o fantasma A, a imagem da Sétima Legião Estará presente para sempre a, Na sua vida a, de músico Correto? É o Pedro Oliveira do Sindicato que era da Sétima Legião
1: Sem dúvida, mas eu encaro isso com Eu quase diria com enorme honra e orgulho Sim, é... sim nós e não temos como um fardo, consci... fardo, não é? E não, não um de fardo todo, de... de todo, como fardo nunca E temos que ter consciência de que realmente Sete representa representou algo importante Na história da música portuguesa E eu tenho que lidar com isso de forma simples Não é um fardo de todo Repito, é um Pedro, orgulho Cantar, produzir, tocar O que é que lhe agrada mais na música? Ai, são tudo facetas da mesma realidade É estar junto com o fenómeno musical Que é isso que me interessa realmente
0: Embora sejam papéis diferentes, porque quando está a produzir completamente na, 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 na sombra, quando está no palco, na, na frente da equipa, é outra coisa, não?
1: É como digo, são, são facetas diferentes, mas a origem é sempre a mesma. Eu, eu confesso que me sinto muito mais à vontade de trabalhar em estúdio do que propriamente tocar ao vivo. Uh sempre me senti muito <risos> sempre muito nervoso com esse fenómeno uh, eu adoro trabalhar em estúdio Eu acho que me revejo aí muito mais do que apesar de eu reconhecer que se calhar o grande expoente, uh, se calhar os momentos de maior emoção é quando se está a tocar ao vivo mas é como eu digo, são expressões da mesma realidade, uh, vejo-a como um todo
0: Pedro, vamos voltar daqui a poucos minutos para a segunda parte da nossa conversa vamos falar um bocadinho uh, da sétima legião que foi também a supertexto para esta
1: conversa, até já muito mais, João. até já, obrigado
0: hoje a falar daquele que, já aqui eu disse, ser um dos principais, uma das principais referências da música portuguesa na segunda metade do século XX, a Sétima Legião, uma, uh, um grupo, uma, a Sétima Legião, que já não publica um disco há pelo menos 10 anos. Em estúdio, o vocalista e guitarrista Pedro Oliveira, da primeira parte já ficamos, uh, ou já ficamos a saber que talvez... Uh, em 2012 possa haver notícias do regresso da Sétima Legião que não deixará de ser devidamente aclamado esse regresso. Pedro, vocês quando é que tiveram noção de que estavam a fazer uma coisa importante, uma coisa que, que, que deixou marcas na música portuguesa?
1: Logo, logo no princípio? Não, de todo. Do princípio jogávamos que era quase um milagre verem 10 pessoas que gostavam de ouvir aquilo que fazíamos. <risos> Eu acho que com a edição do segundo disco começámos a perceber que... Com o Mar de Outubro? Sim, com o Mar de Outubro, que havia uma dimensão que nós não, não contávamos e que de repente nos estávamos a tornar um grupo popular, em que as pessoas eh, sabiam as letras de cor nos espetáculos e fomos apanhados eh, quase, diria, de forma... Fomos surpreendidos. Não, não... Nunca nos passou pela cabeça conseguir chegar eh, a esse... Eh essa é a realidade não foi pensada, sempre fizemos isto de forma muito... Não tinham <risos> planos? Não, de todo, o nosso, os nossos planos era, era fazer música e que, e que pudesse emocionar pessoas, esse sim era um plano ou, não poderia dizer não posso dizer que fosse um plano diário ou que tivéssemos essa consciência nós basicamente éramos miúdos muito amigos já há muito tempo e que e de repente percebemos que tocando música em conjunto Uh, havia ali algo que, que não era exatamente igual ao, ao, àquilo que nós conseguimos ouvir em Portugal uh, mas nunca foi um plano, nunca houve um propósito de vamos tornar a banda mais ou das bandas mais conhecidas em Portugal e queremos o não de todo uh,
0: Falou em Portugal uh, vocês cantaram sempre em português aliás eu não me recordo ah, quase todos, os, quase todos os, os intérpretes uma vez ou outra gravam um tema em inglês, nem uhum. que seja por brincadeira, não é? Eu acho que vocês nunca gravaram, se não estou enganado, e eu, os ouvintes também já também percebido, eu sou eu sou fã da 7 Legião, uhum. e eu não
1: não conheço nenhum tema em inglês, estou certo? Está certíssimo, João. Nós, na altura da Fundação Atlântica, quando gravámos um dos Conhecido e em virtude de, de, das ligações que o Miguel Esteves Cardoso tinha com, com, com a editora inglesa Factory, que editava o Joy Division, Uh, e os New Order uh, fizemos uma versão toda desse disco em inglês. Eu, por acaso, uh, não sei se essas, fichas, essas pista, se essas fitas ainda existem no de Carvalho Mas fizemos uma versão toda em inglês do disco. O Pedro não a tem. Uh, não, não, nenhum de nós é. tem. Uh, acredito que esteja lá perdida no, no arquivo. Uh, uh, gostaria um dia. <risos> sim, sim, ouvir. Uh, só com esse propósito, porque realmente a, uh, a Fundação Atlântica era um pouco a Factory cá em Portugal, não era? Era o paradigma da, da, da Companhia Independente, em que apostava num género musical diferente daquele que tinha sido utilizado até à altura. Lembro que, que, que para além de nós, na altura, tínhamos, era os Chutes e Potapés que também gravavam pe, para a Fundação Atlântica, aos Delfins. Uh, por isso tinham ali um catálogo fabuloso, que, que depois acabou por não ir para a frente uh, mas por via dessa ligação com a Inglaterra fizemos versões em inglês uh, mas pronto, mas que nunca uh, nunca tiveram expressão uh, física não
0: é? Sim, e, e de alguma forma vocês não, não seria difícil para vocês comporem alguns temas em inglês, tentarem uh, um, sair do mercado português isso nunca foi plano, é isso?
1: Não, nunca foi Eu confesso, no início, quando éramos muito jovens Cantávamos em inglês Por isso, antes de gravarmos os primeiros espetáculos ao vivo Que nós fizemos, gravávamos em inglês Ou tocávamos em inglês Rapidamente E acho que devemos muito ao oh Miguel Esteves Cardoso como o Pedro Aires e o Ricardo Camacho que, que no fundo eram as, as cabeças da, da Fundação Atlântica mas depois também como o meu primo Francisco Mendes que foi ele que depois acabou por escrever todas as letras de Sétima Legião uh, que, que se nos deparou essa é realidade quer dizer, seria quase um absurdo nós não cantarmos em português ainda por cima porque tínhamos pessoas boas a escrever em português e esse era o nosso imaginário uh, uh, por isso logo desde o início percebemos que isso para nós não era uma questão, obviamente e objetivamente tínhamos que cantar em português
0: ao longo destes anos, destes 15 anos, de, acho que é correto dizer 15 anos de, de, de trabalho permanente, não é? Mais ou menos. Sim. Sim. Vocês foram uma equipa basicamente coesa, foi uma, uma, uma equipa que, que sofreu, uh, como no futebol, muitas entradas e muitas saídas, muitos reforços
1: no plantel ou não? não houve imensos reforços no plantel, só que nunca ninguém saiu, <risos> por isso nós fomos crescendo. Crescendo. Uh, nós começamos, éramos três, era eu, o Rodrigo e o Nuno. E na fase final de 7 Legião, contando com o Francisco, éramos oito, que ele também depois tocava ao vivo uma ou duas canções, éramos oito músicos, por isso foram entrando, nunca ninguém saiu. E realmente sempre nos movemos nesse espaço de, de, de enorme amizade. Eu posso dizer às pessoas que muitos nós nos conhecemos desde os 7, 8 anos, por isso é uma vida inteira juntos, não é? E tudo nasceu realmente desses laços afetivos muito fortes.
0: Bom, então vocês basicamente eh, eram amigos da escola, isso? Ou antes da escola mesmo? Sim, éramos
1: vizinhos, vivíamos no mesmo prédio eu, o Rodrigo, o Paulo, depois o Gabriel também de, vivia no mesmo bairro o Nuno também uh, por isso nasce de, de, desta brincadeira de, de crianças, de nós começámos a tocar com uma guitarra acústica e com e tínhamos uma uma bateria feita com baldes de skip. É preciso ver que, na altura, Portugal quase diria estava a ser da Idade Média, não, é? não havia grande riqueza nem possibilidade sequer de estar a comprar instrumentos, o que também obrigava a termos mais imaginação, se calhar. Nesse aspecto, se calhar, conferir-nos mais liberdade. Uh, mas, como estava a dizer, tudo nasce desta relação muito próxima e de enorme amizades entre nós. Uh, quase seria uma amizade milenar.
0: Essa questão da, da amizade é, é, é muito interessante, na medida em que uh, a 6 de uma Legião era um, uma fábrica de talentos, não é? Era uma, 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 uma empresa de talentos sei, e gerir aqueles talentos todos, com tudo o que isso significa, não sei, ver se noutros grupos alguma dificuldade em gerir sensibilidades. Uh, os, os ciúmes, uhum. eh, porventura, típicos da, da, da indústria, do, do showbiz uhum.
1: eh, Isso foi uma coisa que passou ao lado da sétima? Uh, sim, claro que nós tivemos ali um momento de, de alguma pressão uh, inevitável Quando se começa a dar o, o enorme sucesso da Madre Deus E, e esse problema não foi um problema uh, emocional Foi mais um problema completamente prático e de tempo A partir do momento que a Madre Deus dá o grande salto uh, e começa a fazer digressões grandes uh, fora de Portugal obviamente que a dedicação que o Rodrigo e o Gabriel poderiam pôr nesta banda foi-se diluindo por via dessa realidade um, mas nós sempre fomos um, um grupo, na verdade, era a sessão da palavra, mesmo até o processo de composição e tudo, é, é, sempre trabalhámos muito em conjunto. Por isso, essa questão dos egos, eu acho que já nos conhecíamos há demasiado tempo para suportarmos quer os egos uns dos outros. Quer dizer, acho que nos ríamos se alguém tentasse uh, ter uma atitude um pouco mais egoísta. Não de todo, uh, sempre fomos muito unidos, muito, muito, muito e continuamos a ser de certa forma. Pois
0: é isso, é porque pelo testemunho que aqui fica do, do Pedro. Uh percebe-se que digamos que é uma interrupção que é um, que é um suspenso da, da, da atividade porque uh, poderá haver uh, muitas razões que justificam esta suspensão mas não nenhum tipo de incompatibilidade não é? Não,
1: de todo, sem dúvida uh, nenhuma
0: incompatibilidade E o Pedro, que, o Pedro que, que continua ligado à realidade artística não é? E tem que, Sim. obviamente não tem que lidar com produção de, de discos é nada, mas continua ligado sabe que isso é, certamente é um, é um, é um fator que, que em muitos casos leva a que pessoas que, que têm um, um percurso comum passado depois se incompatibilizem de, 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 de tal maneira que depois não nem, nem se querem ver mais juntos, não é? Sem dúvida,
1: porque a carreira artística também tem este tem este peso, tem esta dificuldade porque as pessoas, ou se calhar muita gente pensa que isto é, é fácil e, e posso-vos dizer que é uma profissão muito difícil uh, principalmente esse stress constante uh, que nos afeta de, também ao nosso lado mais pessoal Uh, e às vezes é difícil lidar com isso Realmente eu acho que o no nosso caso Foi exatamente o oposto uh, Eu próprio como cantor Sempre detestei ter algo uma, uma imagem um pouco mais destacada Do resto da banda Uh, como é normal acontecer com os cantores não é? E, é, uh, é isso, é e é verdade isso E eu sempre porque... me defendi muito Aliás porque não é muito uh, A minha natureza não é muito de, de dar muita cara por isso. E nós todos sempre nos defendemos muito Uns aos outros E, e, e diluímos essa responsabilidade E, e para conseguirmos isso uh, Teríamos que obviamente Pensar muito mais neste coletivo Propriamente do que Eu se de forma individual de, Na música e eu acho que
0: que isso... Há aquela tendência que a comunicação social é extremamente fértil, que é de procurar o líder da banda, não é? É normal. É... É...
1: Eu acho que não é só a comunicação social, até as próprias pessoas tentam-se sempre identificar com uma determinada pessoa, não é? Eu acho que isso é... é...
0: Geralmente é o vocalista, não é?
1: Sim. Geralmente. Sim, geralmente, geralmente é o vocalista, até por inércia da sua posição não é? Quer dizer, é aquele que estará entre aspas, à é frente, está no palco, não é? Agora, no nosso caso, não foi mesmo assim. Uh, por isso é que eu também guardo com enorme carinho todo este passado e respeito uh, por termos conseguido uma coisa muito coletiva. Eu acho isso muito bonito.
0: Pedro, tem pena, alguma vez pensa que tem pena de não terem feito o percurso dos chutes e pontapés, no sentido de uh, fizeram 15 anos e pararam 10 e, e hoje podíamos estar aqui, se calhar não estávamos, no, no, não seria o perfil do programa, mas podíamos estar aqui a falar dos 25 anos do, 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 da 7 Legião.
1: Ah, eu não ponho nesses termos. Eu acho que cada um tem que ter o seu percurso, adaptando-se à realidade e tudo que tudo o que rodeia. Não, de todo. Eu tenho enorme respeito e, e, e amizade pelos chutos, até pessoalmente. Quem diz
0: os chutos diz... Era um Sim, grupo. poderíamos
1: dizer outros. Sim, claro, não é?
0: Fazer um percurso, em vez, em vez de terem feito 15 anos,
1: podiam estar a fazer 25, não pois, é? não. Como não. outro grupo qualquer. Eu, eu acho que isso não se pode medir também pelos anos, quer dizer nós sentimos esta necessidade nós também na altura que tocávamos já muito mesmo assim os discos não saíam todos os anos tínhamos sempre hiatos de tempo uh, entre entre um disco e outro também nunca tocámos recusámos várias vezes espetáculos não só pela minha circunstância mas uh, uh, nunca tivemos nunca sentimos essa pressão uh, uh, estamos muito bem assim <risos> diria.
0: Pedro, várias das vossas músicas mas sobretudo esta que está em fundo tem dado origem a diversas versões das mais variadas, dos mais variados estilos desde quase do, do hip-hop não é, Sim. até, a, até a esta recente do Tim que fez muito sucesso como é que o Pedro vê como é que o Pedro ouve essas versões? essas versões respeitam a, 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 a sétima
1: legião ou são ou também são uma coisa perfeitamente normal? Eu, eu não gosto de pôr em termos de respeito quer dizer, Eu sempre tive uma visão de, de que qualquer versão que façam De uma canção em que eu participei Para mim é um orgulho Mesmo que seja num género que eu nem aprecio especialmente Ou que, que acha até que se calhar o resultado final Não é, não é tão interessante como isso mas, mas esse fenómeno De fazerem versões sobre uma canção em que eu participei Quer dizer que essa canção de alguma forma foi importante E isso para mim é aquilo que eu registo, É isso que me interessa realmente E... É, é... Por exemplo, o facto desta música em concreto uh, ser uma das
0: músicas que porventura mais versões tem, uh, faço por exemplo a um, um, um percurso da sétima uh, cheia de músicas, uh, desperta-lhe algum tipo de, de sentimento, uma valorização de uma detrimento da de outra, eu pergunto isto porque muitas vezes os músicos dizem, eu não, não gosto de escolher uma, elas são todas, são as minhas músicas, só que, como se fossem meus filhos, etc, etc
1: não Vamos lá ver, nós, nós, sempre, nós sempre tivemos aqui duas realidades Em que gostamos até, até o último disco, ao Sexto Sentido Isso estava bem presente Em termos de uma realidade de música instrumental e, e, e depois de trabalhar a canção E desde o nosso primeiro disco, isso é notório Se, se conseguirem reparar é, Todos os discos de Sétima Legião Quase diria que metade dos seus temas são instrumentais Por outro lado, quando fazíamos canções Tínhamos realmente uma enorme preocupação Em, em que fosse uma canção... Uh, pronto, que entrasse em que nós nos conseguíssemos imediatamente uh, identificar claro que depois há canções, que mas isto comem tudo que, que, que pegam, um outras não pegam isso pois claro, e, e o resultado final muitas das vezes nós temos uma ideia muito boa mas depois que é difícil a concretização e muitas das vezes outras ideias que nós julgamos não são tão boas mas depois que quando aquilo acontece uh, nem, quase que nem acreditamos como é evidente que, que se consegue perceber que, que algo se vai passar ali uh, por isso essa canção que estamos agora a ouvir, como outras Três ou quatro, poderia dizer realmente marcaram de certa forma a minha geração e que nós próprios na altura que as compusemos sentimos que havia ali algo que estava bem construído e sólido mas logo quando as compuseram ou depois quando elas vieram ao público?
0: Eu acho que Por logo possível, processo... É possível, uh, é possível uh... acabar de construir uma música, tocá-la pela primeira vez num ensaio e dizer
1: está aqui uma música que pode ser ah, diferente. Eu... Desconfiamos, <risos> pelo é. menos. Certezas não se pode ter, porque ainda estamos ali numa fase em que ainda não é posta à prova, não é? Mas eu acho que o músico tem logo aquela ideia de perceber esta vai funcionar melhor do que a outra.
0: O Pedro, ainda ouve as músicas da, da sétima?
1: Uh, na rádio. <risos> Eu, 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 assim, eu como trabalho muito intensamente quando estou a gravar em estúdio estou constantemente a ouvir o que estamos a fazer, toda a progressão a partir do momento que o disco uh, sai para o público deixo de ouvir
0: hum. Pedro, uh, falar em, em numa herança uh, da sétima legião é porventura um bocadinho disparatado na medida em que o próprio grupo uh, estando em suspenso numa... Mas a, 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 a herança era em sentido conceptual uhum. uh, o que é que acha que, que que a sétima legião deixou ficar para também é um bocado pomposo isso mas deixou ficar Sim. para como contributo para para os novos grupos eu digo isto porque houve-se uh, muitas vezes nas entrevistas uh, de, das novas bandas eles uh, as referências deles passam muito também pela, quando quando os novos músicos falam hoje em dia do uh, que que ouviam não é? que marcou na tal geração de que, marcou, de que falou o Pedro uh, eles falam muito na sétima legião qual, qual acha que foi o
1: contributo que a sétima legião deixou ficar bem eu acho que o contributo é a obra em si Kessers, e essa que realmente marca ou não marca eu, mas é uma questão realmente que eu tenho algum orgulho porque isto no início dos anos 80 a começar a fazer uma pop muito marcada com enormes influências de principalmente a pop inglesa e de repente misturar um imaginário que não tem nada a ver com esse imaginário muito sombrio inglês, que é pôr elementos da nossa música tradicional, não só, não só a utilização dos instrumentos, mas, mas como uh, as, as próprias melodias muito retiradas uh, dessa herança uh, tradicional. Eu acho que tenho, temos imenso orgulho nisso. E uh, eu acho que realmente aí fomos completamente pioneiros em Portugal, de, julgo eu, uh, de conseguir conjugar estas duas forças, vá lá. Uh, não renegante que isto era sempre música pop E nunca pretendemos outra coisa Mas acho que a introdução desses elementos O, o orgulho muito uh, e, e sei que se calhar foi essa Essa, essa conjugação desses tais, Dessas duas realidades Que de certa forma ainda agora é falado
0: De alguma forma desde, desde a banda
1: do casaco Que ninguém fazia isso em Portugal, não é? Recordo. Verdade, estou a ser injusto Porque antes de nós a banda do casaco se calhar foram os pioneiros Realmente de, de, de conjugar essa faceta um pouco mais pop Que a música tradicional
0: e, Ainda que a pop deles não fosse tão pop Como se calhar ser mais nos... básica Claro, <risos> que, se calhar levávamos para outra Ô, Pedro, uh, uh, há uma curiosidade minha Esta agora mesmo pergunta mesmo f... Há muitos originais que vocês tenham gravado Que nunca tenham vindo a público que, E que um dia talvez
1: possam Sair tipo uh, preciosidades, raridades não, isso, isso sim, claro Quando se grava um disco, há sempre coisas que ficam de fora Eu quero acreditar que as que ficaram de fora Realmente não tinham tanto valor do que aquelas que ficaram Dentro dos discos site, uh, Sim, temos muitas coisas Principalmente do início, temos muita, muita coisa Que acabou por não ser gravada E por acaso é uma ideia interessante Um dia deste, ter, ter paciência e buscar as minhas cassetes Velhinhas e ver se há ali alguma ideia Que ficou perdida na história
0: E quem tem essas, essas gravações? O Pedro tem?
1: Sim, eu tenho coisas, o Rodrigo também tem O Ricardo também, sim Sim, é possível Estão há 30 anos metidas numa gaveta Mas se ainda estiverem vivas Ainda pode ser que seja uma ideia interessante
0: já agora, e, para, e para fecharmos Não sei se fechamos da melhor maneira ou não Com uma pergunta aparentemente disparatada Mas uh, há, há um, algum de vocês é o tentor da marca
1: Sétima Legião? Não, não, de todo não Aliás nós, é praticamente em todos os discos Porque como sentimos que isto era é um trabalho muito coletivo É verdade que alguns de nós Tínhamos um pouco mais talento para o ato de composição, mas sempre até dividimos os direitos de autor de forma igual entre todos, lá está, nunca perdemos esta ideia de que isto realmente era aqui uma pequena família.
0: Pedro, agradeço-lhe ter vindo à TSF para Não, uma que conversa agradeço. que serviu para evocar sem, sem, margem de dúvida, sem margem para dúvidas serviu para evocar a Sétima Legião e também para conhecermos um pouco do percurso do trabalho que o Pedro Oliveira tem vindo a fazer, e falámos disso na primeira parte, quer na música, e ouvimos também falar dos seus projetos, quer na cooperativa, na GDA, na cooperativa de gestão dos direitos dos artistas, para uh, os direitos conexos, precisamente, destes artistas e intérpretes. Pedro, um abraço e obrigado. Obrigado, João. Eu é que agradeço. Obrigado. Muito
1: obrigado. obrigado.